0: Bienvenidos a Crypto Birds, tu podcast sobre tecnología blockchain e inversiones en Bitcoin, Ethereum y todo el ecosistema de criptomonedas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este cuarto programa de la cuarta temporada de Crypto Birds. Muchas gracias por prestar atención a este podcast. Me presento, mi nombre es Carlos Martín, desde 2013 estoy metido en este ecosistema de criptomonedas y tecnología blockchain, me dedico 100% a este mundo y a levantar nuestro proyecto Cryptoverse Platform, que por cierto ya tenéis disponible en Cryptoverse.com Allí encontraréis información sobre más de 5.000 proyectos criptos con una calificación semanal de 0 a 100 por parte de nuestro algoritmo de calificación Beard brain y con concursos donde podéis ganar criptomonedas y tokens. En este podcast, Cryptoverse, vamos a intentar trasladaros la actualidad del mundo cripto desde distintos enfoques, con debates, entrevistas, análisis de proyectos venideros... En definitiva, hablaremos de tecnología blockchain, proyectos e inversiones en criptoactivos, de todo un poco. A los que estén empezando en este mundillo, tal vez se pierdan un poco, no entiendan cierta terminología. Pues bueno, yo les animo siempre a que insistan y todo lo que no entiendan lo busquen por ahí en internet, que seguro que así van a aprender muchísimo más rápido. También recordaros que estamos en iBox, en iTunes, en Spotify y en YouTube. Además, eso, recordaros que todas las semanas subimos un vídeo a YouTube donde comentamos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens generado por nuestro algoritmo BuildBrain. Damos la noticia de la semana y hablamos sobre algún que otro proyecto en concreto. Podéis encontrarnos también en Twitter y en LinkedIn y, por supuesto, también podéis hacerlo y tener en contacto directo con nosotros en nuestros grupos de Telegram. Pues vamos a comenzar ya con el podcast, con un repaso a lo que iremos en este episodio 4. Empezaremos con la sección Crypto World, noticias breves, donde repasaremos rápidamente las noticias de los últimos días que nos han parecido más interesantes. Seguiremos con el Crypto Debate, donde hablaremos de varios temas muy interesantes, como si es ético el movimiento del grupo de Reddit Wall Street Pets con el pumpeo de acciones, eh, análisis de la All Season, predicción de precios y una interesante apuesta. No lo perdáis. Para ello tenemos el placer de contar con Juan en Crypto, con Joseph y con José Marí. Por último tendremos la criptoentrevista, entrevista, donde entrevistaremos a Ricardo Rius, desarrollador de Parity, que nos hablará de ese gran proyecto del que todo el mundo habla, Polkadot. Pues venga, vamos allá con este cuarto programa de la cuarta temporada de Crypto Birds. Aviso a Navegantes, Tion, que contiene este podcast, es solo a título informativo. En ningún caso debe considerarse consejo de inversión. Desde Cryptoverse rogamos a nuestra audiencia que, si desea invertir, lo haga tan solo con cantidades que esté dispuesta a perder. El mercado de criptomonedas y tokens es altamente volátil. También recomendamos que solo invierta tras un estudio exhaustivo del mercado, el proyecto y los riesgos. I'm gonna
0: CryptoWorld, world noticias breves
1: empezamos con la sección Crypto World Noticias Breves. Comenzamos, como siempre con un repaso al top del Market Cap a 24 de febrero de 2021 Menudo mes y medio desde el último capítulo. Bitcoin superó los 50.000 dólares ampliamente y con ello superó el trillón americano, el billón europeo de capitalización. Una auténtica barbaridad. Ahora estamos inmersos en una corrección que ya iba tocando, tanto en Bitcoin como en el resto de criptos. Y el Market Cap Global se sitúa en 1,5 billones de dólares, el doble desde el último capítulo. Ojito, concretamente Bitcoin con el 61,3% de dominancia alcanza los 49.700 dólares por un Bitcoin. Sí, sí. ¡Brutal! Nadie se esperaba estar ya en este punto y su capitalización de mercado supera los mil millones de dólares. Llevábamos dos días de fuerte corrección y parece que el mercado empieza a responder con un leve rebote que esperemos se prolongue. En segunda posición sigue Ethereum con mil millones de dólares de market cap y 1.655 dólares por un Ether, más del doble de, de, de nuestro último programa. Y en tercera posición tenemos sorpresa, Binance Coin BNB se, su se coloca ahí en tercera posición superando a Tether con mil millones de dólares de market cap, tremendo sorpaso que ha hecho BNB a lo largo del top 5 en tan solo mes y medio, todo gracias al éxito que está teniendo Binance Smart Chain, a la que gran parte de la comunidad cripto se ha visto abocado por las altas comisiones que está teniendo Ethereum. De 21 proyectos que sobrepasaban el anterior programa los mil millones de dólares de market cap de capitalización de mercado, pasamos ahora a 65 proyectos. Es decir, se triplica este número, indicativo total de que nos encontramos inmersos en una bull run o al season, en toda regla. La noticia de este episodio, y creo que la noticia de lo que va de año, es sin duda la compra por parte de Tesla de 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Tesla presentó ante la SEC la compra y ha sido la SEC la que lo comunicó en abierto el lunes 8 de febrero. Por su parte, Tesla ha declarado que buscan diversificar parte del gran capital que tienen en efectivo. De hecho, también han declarado que estudiarán otras alternativas a Bitcoin como reserva de valor, como el oro o otras criptomonedas. Desde que esta noticia saltó a la palestra, se aceleró la tendencia alcista del mercado que se inició con la noticia de Paypal hace ya algunos meses. La presidenta del Banco Europeo BCE, Christine Lagarde, en una entrevista con la agencia Reuters dijo que Bitcoin es una amenaza cuya regulación debe atenderse a una escala global, pues de lo contrario podría servir como válvula de escape. Negó además que deba considerarse como una moneda y calificó a Bitcoin como un activo altamente especulativo. Como vemos, no alaba ninguna de las cualidades de Bitcoin y solo se centran en resaltar las connotaciones negativas. De acuerdo con las métricas de Glassnode, Bitcoin está experimentando el mayor agotamiento de liquidez desde hace años. Esto no es solo porque se retiren fondos de los exchanges, sino porque las criptomonedas se mueven continuamente hacia los holders. También de acuerdo con Glassnode, las wallets de Ethereum en los exchanges están bajo mínimos. En los últimos 15 meses no ha habido la escasez de Ethereum como la que hay ahora. La compañía para gestión de inversiones en criptomonedas Grayscale tiene activas solicitudes para la creación de seis nuevos fondos en criptomonedas. Las solicitudes para los fideicomisos donde almacenar estas monedas son para los fondos de Chainlink, eh, Tezos, de Decentraland, token de atención básica BAT, Libeper, LPT y Filecoin. Por fin se resuelve un caso abierto por la Fiscalía de Nueva York contra el exchange de criptomonedas Bitfinex y más concretamente su filial Tether, responsable de la más conocida stablecoin USDT, la cripto que siempre vale un dólar. Se concluye que Tether debe pagar una multa de 18,5 millones de dólares por las irregularidades encontradas en una investigación a la compañía donde hubo bastante opacidad en un momento donde Bitfinex necesitaba 850 millones de dólares para ponerla a disposición de sus clientes pero no podían porque los tenían bloqueados en un procesador de pagos. Entonces echaron mano de Tether y según ellos pidieron un préstamo a Tether que ya se resolvió con intereses. Pero en todo este movimiento ha habido acusaciones de crear dinero de la nada, cierta opacidad, etcétera. El Deutsche Bank, banco más grande de Alemania, dio a conocer sus planes de ofrecer un servicio de custodia y compraventa de criptomonedas en un informe entregado al Foro Económico Mundial. Presentó su plan de lanzar una plataforma dirigida a clientes institucionales y otro más que se suba al carro. Y ahora, noticias de cosecha propia. El criptopuzzle que contiene la novela gráfica Mr. Meta, aventuras en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain ha sido resuelto. Alguien logró descifrar las 12 palabras que daban acceso a una wallet con cero con un bitcoin y ha retirado el equivalente a casi 5.000 dólares en su wallet. Enhorabuena allá donde estés. Pero si os ha gustado el tema este de los criptopuzzles, atentos a nuestras redes sociales porque muy pronto podréis intentar descifrar un nuevo criptopuzzle a través del apartado concursos de nuestra plataforma en cryptoverse.com. Y también atentos porque en unos días abriremos las inscripciones para nuestro tercer concurso de portfolios virtuales, esta vez con premios en BNB. Pasamos ahora a nuestro cripto debate.
0: ¿Acabas de llegar al mundo cripto? ¿Estás perdido y no sabes cómo avanzar? Contacta con nosotros en info arroba criptoverse.com y te guiaremos y asesoraremos paso a paso para que lo aprendas todo sobre tecnología blockchain y criptomonedas. Servicios para particulares y empresas. El Cripto Debate. Saludos a
1: todos los oyentes, empezamos el Cripto Debate y lo hacemos en un momento donde el mercado cripto está en una vorágine alcista que ahora analizaremos. Y para ello tengo el súper placer, placer de contar con Juan en Crypto. Tenía muchas ganas de que volviese por aquí, Juan. Juan es un reconocido divulgador de la esfera hispana, tiene su propio canal de YouTube, también genera contenido para Bit2Me, colabora en el podcast de Tuning to the Blog y es uno de los tutores de los cursos de Bitcoin. ¿Qué tal, Juan? No paras, ¿eh?
2: Hola, Carlos. No, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a estar acá. Y como dices, no, no he estado antes porque no paro y no, no siempre puedo... <risas> aceptar todas las invitaciones, pero no, es un gusto volver a estar aquí contigo y con todos los que están viendo esto.
1: El gusto es mío, desde luego. Por otro lado, eh, también vuelve Joseph. Joseph es, entre otras muchas cosas, un excelente analista de mercados, eh, de mercados criptos y tradicionales, con algo menos de exposición pública, pero no por ello con opiniones menos interesantes. De hecho, tenemos muchos oyentes que son fans de tus intervenciones, Joseph. Un placer tenerte por aquí de nuevo, ¿cómo estás?
3: <risa> muchas gracias, muy bien, ¿cómo estáis?
1: Pues bien, aquí, aguantando, bueno, un poco entre pandemia por un lado, cosas negativas, por otro lado, en cripto, ya sabes, está todo muy movido, ¿no? Y bueno, ahora iremos hablándolo. Y, por último, nueva incorporación. Como vamos a hablar bastante de todo lo ocurrido con Wall Street Bets, eh, quería traer a un experto en mercados financieros tradicionales y la primera persona que se me vino a la cabeza fue a José María Martín, que desde 2014 es trader intradiario y divulgador a través de FintraEspeculación.com. ¿Qué tal, José María? muchas gracias por pasarte por aquí.
4: Hola, buenas, Carlos. Eh, muchas gracias a ti por invitarme, ¿vale? <ríe> Nada.
1: Pues bueno, vamos a empezar, si os parece... Con el primer eh, tema eh, nos metemos de lleno en la cuestión del debate y voy a ser el primero que rompa el hielo para hacer una breve introducción. Eh, hace unas semanas se organizaron en un sub de Reddit un montón de inversores minoristas con el objetivo de comprar acciones de una empresa que se encontraba en un ciclo bajista contundente, la cadena de tiendas de videojuegos GameStop. El objetivo romántico de todo esto era petarle los cortos a los grandes inversores de los FG Fans. Eh, sabían que había mucho dinero apostado, apostado a la baja en esas compañías, en esa compañía precisamente, y sabían que si conseguían subir el valor de esa acción, eh, pues estos grandes inversores tendrían grandes pérdidas. Se pusieron mano a la obra y básicamente así fue, ¿no? Eh, pero bueno, ahora seguiremos con la historia. Vamos a empezar por aquí. Eh, ¿Por qué este movimiento? ¿Os parece ético? Eh, ¿Puedes explicarnos, José María ya que te tengo ahí más o menos, si es como lo he contado?
4: Pues sí, Carlos. Eh, sí, ha sido un poco... Llevamos desde... Esto hay... Hay que remontarlo desde un poquito más, más atrás, ¿vale? Sobre todo a raíz de, de, la, de, de, lo, de la crisis pandémica que, que estamos teniendo y sobre todo desde el mes de febrero, ¿vale? Donde a partir de esa fecha, debido al confinamiento que hemos tenido con el lockdown, con el cierre de todo, la gente, pues nosotros, tú, yo y todo el mundo hemos estado encerrado en casa y ahora hemos tenido que estar menos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿Qué pasa? que ha habido un movimiento muy retail, ¿vale?, en cuanto a, a la hora de invertir, ¿vale?, a través de diversos foros, como es el caso de Reddit, ¿vale?, que es el más influyente, pero hay otros también, donde eh, se ha proclamado, por así decirlo, se ha, eh, se, se ha visto involucrado ciertas empresas que, que como, como el caso de GameStop, que está eh, financieramente mal, ¿vale?, y a través de estos foros pues se han se ha inducido a, a una compra masiva que es lo que ha pasado con con el caso este más llamativo que ha sido del de GameStop, donde eh, hubo se enteraron desde red y bueno esto está público lo puedes ver en diversas páginas que ha habido un ha habido un gran posicionamiento de posiciones bajistas de hecho eh, posiciones de venta vale por parte institucionales sobre todo un fondo que es melvin capital que ha gastado una pasta en, en esas posiciones cortas y era la más importante. Y claro, eso ha llegado, el RUN RUN, ese ha llegado al foro este de ready y, y se ha empezado a fomentar, pues, la compra, ¿vale? Tengo que decir que esa compra, ¿vale? Esa compra eh, masiva ha impulsado a, al final ha estrangulado, se le llama short squeeze lo que ha pasado, porque esos cortos se han quedado como estrangulados, ¿vale? Ha llegado un momento que esas cortas eran, esos cortos eran inasumibles. Y al final, pues, el precio ha, ha, ha tendido a subir, ¿vale? Pero tengo que decir que detrás de, de esta jugada no solo hay retail, ¿eh? Hay también grandes fondos institucionales, sobre todo hay uno muy importante también que no, no se escucha mucho, pero es el fondo de, de otro gran institucional que es el, el... No sé si recordaréis, ¿habéis visto la película El Gran Golpe? Sí. Es un... Eh, ahora no me acuerdo el,
1: el, el, el nombre del, de, de, del, del... fondo. De Big Short era. Como... era. De Big Short eh, creo sí. que era mi De Big y... Short, pero
4: el, espérate, tengo aquí el nombre. Eh... Sí, sí, estaba
1: el tío por ahí metido, ¿no?
4: Claro, claro, y eh, tiene, tenía una posición larga también en GameStop, ¿vale? Entonces, eh, todo eso influye, ¿vale? Al final el precio sube, sube como la espuma, porque esos cortos han quedado atrapados, y también aparte del short squeeze, que ahora si sí quiere profundizar, daremos más también se ha producido un Gamma squeeze, ¿vale? Que básicamente es parecido al Short squeeze, pero es con otro tipo de producto financiero, ¿vale? Serían opciones, ¿vale? Otro otro producto financiero que también es otro derivado, donde estos, estos grandes hedge fund y demás tenían posiciones cubiertas con, con opciones financieras, pero los retailers estuvieron muy hábiles y compraron opciones financieras call fuera del dinero o de money, ¿vale? Se le llaman. Entonces... Al final todo influye, cuando ha dicho de explotar la, la bomba, explotada al alza y el resultado pues lo habéis visto, el precio ha llegado a estar creo casi los 500 dólares o por ahí rondando, un movimiento totalmente especulativo, eh, sí. especulativo total, ¿vale? Y sobre y no, a mí por ejemplo, yo con mi forma de hacer operativa, no soy partidario de ese tipo de operativa, ¿vale? Porque es muy peligrosa y si, y si la haces... Salte, ¿vale? No, no mantenga una posición porque te van a, en, en cualquier momento el precio va a caer. Eso no tiene fundamento ninguno. Eso es un movimiento especulativo rápido. Si te has subido, gana dinero rápido, pero salte. Salte porque ciérrala, porque como te quedes eh, largo, ahí... ¿sí? Claro, te pasa lo que ha pasado ahora, que creo que la, la acción a día de hoy otra vez ha vuelto a los orígenes. Creo que están 50 dólares o 60 dólares, ¿vale?
1: Uh -huh. Para que luego digan que el mundo cripto él es el, el que está loco y el especulativo, etcétera, etcétera. Eh, Juan, cuéntanos qué te ha parecido esto, todo este movimiento.
2: Bueno, pues a, a mí personalmente no me gusta el tema de, de manipulación de mercado. Eh, no, no me parece ético como, como mencionas la pregunta. Sin embargo, por alguna razón, de cierta forma, celebro un poco lo que pasó con Gamestop porque eh, se volteó un poco la, la, la torta, no sé cómo decirlo en, sí. en castellano de España, pero, pero sí, normalmente son los fondos, eh, los grandes fondos, los hedge funds que mencionabas al principio, que aprovechan eh, distintas coyunturas de mercado para es, eh, sa digamos sacarles dinero o, o ganar eh, una posición frente a, a los inversionistas retail, y esta vez parece que fue al contrario, los inversionistas retail son los inversionistas minoritarios, personas naturales como nosotros que estamos aquí y que podemos tener una, una posición mucho más chica. Normalmente nosotros son los que nos sacan, nos sacan del mercado, nos aprovechan las, sus, sus grandes posiciones para hacer movimientos exagerados y, y liquidarnos. Entonces, de acuerdo con José María, esto son, son posiciones riesgosas. Yo personalmente he hecho muy pocos cortos en mi vida. Incluso en, en Colombia, cuando yo operaba mercados tradicionales, no estaban autorizados los cortos. Entonces, no es algo que, que controle muy bien. Y también por eso hay que tener posiciones, eh, perdón, especial cuidado con posiciones apalancadas. Porque sí. si uno está en corto y adicionalmente apalancado, eh, la, la pérdida puede ser infinita. Eso es, eso es lo más grave de irse en corto. Si uno compra una acción, lo máximo que puede perder es el valor que compró porque sí. la acción solo puede ir a cero, pero si uno se va en corto, eh, pues puede ser peor. En este caso, bueno, los fondos se fueron en corto y como podían tenían una pérdida ilimitada
3: sí.
2: al empezar la acción a subir, a subir, a subir, pues seguían aumentando su, su pérdida y eso lo que hizo fue que, bueno, tenían que, como menciona José Mari, comprar la acción y, y subir aún más el precio. Entonces no me gusta el tema de la manipulación de mercados, sin embargo, me, me parece interesante hay, hay algo, inevitable,
1: inevitablemente hay algo satisfactorio ¿no? en todo esto, en plan de bueno, pues no está mal que por una vez le hayan dado un poco a esta gente, ¿no? Y además organizando organizándose tanta gente, no tanto pequeño inversor, ha sido eso, ¿no? Algo romántico, aunque vamos, hay muchos que han sacado beneficios, esto es como los grupos de pump and dump de las criptos, vamos, los primeros que estaban moviendo todo esto seguro que han sacado un beneficio brutal, ¿no? Eh, Claramente,
2: ya, los, sí. los que empiezan con eso, pero los pumplans no funcionan así, el que entra primero, el que promociona todo el esquema, pues es el que al final está vendiendo más alto y el que después le dice a los otros, bueno, listo, ahora sí hay que vender. Ya, yo ya compré, yo ya vendí, ahora hagan ustedes.
1: Ahí está. Yo
3: sé, ¿qué tal? ¿Qué opinas de todo esto? Pues yo es que me he quedado bastante sorprendido porque no entiendo cómo un fondo de inversión profesional eh, no tenga suficiente, suficientes medidas para que no le pasen estas cosas, ¿no? Porque, bueno, tú cuando abres una posición, pues siempre tienes, un, pues tienes en cuenta un riesgo y cuando la posición va en tu, en tu contra, pues, oye, pues tienes coberturas, ¿no? Tienes, tienes una serie de medidas y más siendo un fondo profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no lo entiendo, la verdad. Pero, pero, oye, es una cosa que nosotros en el mundo cripto ya conocemos desde hace mucho, los pump and dump, ¿no? Llevan, llevan toda la vida. Y, y es verdad que claro, con las aplicaciones tipo Robin Hood y otras aplicaciones que han dado acceso masivo a, a especuladores minoristas pues eh, eso ha atraído muchísimo público que, que al final pues, se refleja en los mercados ¿no? en Tesla, en acciones como esta y en otras muchas y bueno yo creo, que es una, yo creo que es una tendencia yo creo que cada vez más gente tiene acceso a los mercados financieros y veremos más cosas de estas. O sea que, bueno, en, estamos acostumbrados a esto en el mundo cripto, pero en, en, las, en el mundo tradicional ya se está empezando a ver. Pero yo tampoco diría de, de regularlo, mira, porque al final, igual que hay mucha gente que ha hecho dinero, hay mucha gente que ha perdido, o sea que esa gente me volverá a tocar los mercados durante
1: unos meses el susto que se <risa> ha llevado desde Así luego que, bueno es como las criptos no ya que ha hablado de Robinhood vamos a seguir un poco con la historia eh, en ese movimiento sin precedente que hemos hablado eh, pues llega una acción que creo que dejó helados de o a todo aquel que estaba siguiendo pues eso todo este movimiento no las grandes plataformas donde se comerciaban estos valores eh, como Robinhood que tú has contado eh, de repente paralizaron sus mercados, ¿no? Eh, bueno, eh, empezaron, de hecho, esto llegó incluso hasta la Casa Blanca la, la Casa Blanca, la SEC, decían que iban a investigar todo este movimiento, y de repente Robin Hood y otras eh, paralizaron estos mercados. O sea, que en un mercado alcista lo nunca visto, se paralizaron los mercados, porque sí que hemos visto cómo cuando hay pánico en los mercados, empiezan a caer mucho algunas acciones, se cierran los mercados, como diciendo, vamos a tranquilizar un poco el ambiente, ¿no? Pero aquí fue al revés, ¿no? Eh, no sé, fue como que se quitaron un poco la máquina. Y dijeron, a ver, hay que ayudar aquí a, a los de siempre, ¿no? Y, y fue un poco cuando todo el mundo que estaba ahí dentro de repente giró la cabeza hacia el mundo cripto, se rompieron casi el cuello, ¿no? Y dijeron, joder, estas cosas no pasan en el mundo cripto. Y vimos cómo empezó a entrar mucha gente, ¿no?, al mundo cripto. Eh, ¿Qué os pareció este movimiento? nos ¿No parece un poco que cuando los grandes hacen una trastada, eh, como diría aquel político español, dicen, es el mercado, amigo, ¿no? Pero si es al revés, no, parece que es manipulación. Eh, ya que te tengo, Joseph, ¿qué te pareció todo esto? Eh, claro, pues al final era como porque tanta popularidad del tema pues
3: tenían que intervenir ¿no? y parar un poco relajar la cosa más que nada porque luego como sus clientes también son los que iban a verse afectados con la gente estaba en corto en largo y era un, era un desastre, ¿no? O sea, bueno. Pero sí es verdad lo que tú comentas, que me parece muy interesante de que la gente se dé cuenta de que todas esas plataformas están muy controladas y que en las criptomonedas, pues, eh, ya esas lecciones están aprendidas, ¿no? Y hay muchas formas de, de operar sin, sin intermediarios, con todo el tema de DeFi que además viene, viene muy bien. O sea, que yo creo que sí que eso será uno de los canales más que, que ayudará a que, a que entre más dinero en las criptomonedas ¿no?
1: ¿Qué te parece a ti, José María, eso de que paralizaran los mercados?
4: Forma parte de la estructura de los mercados financieros, ¿vale? Esta gente tienen todo... Esto está diseñado para ello, ¿vale? Nosotros <risa> nosotros constituimos a día de hoy el retail por eso. La fuerza del retail no es como hace unos años. Ahora tenemos ya un 20% en el ecosistema financiero que somos retail, que estamos ya... Y con esta jugada que se ha fraguado últimamente de esto. Pues eh, eso a ellos no les gusta, ¿vale? Que estemos ahí, que antes participábamos, pero antes éramos el blanco fácil, ahora ya movemos precios, eso, eso no entra dentro de su esquema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Eh, estás comentando lo de Robin Hood, aquí hay una cosa muy interesante, ¿vale? Hay ciertas vinculaciones, ¿vale? No sé si lo sabéis, entre Robin Hood, Citadel, incluso con Melvin Capital, ¿vale? Al final es un círculo vicioso, os cuento un poco, ¿vale? Robin Hood, como sabéis, es un broker donde eh, se, lo que vende es que es un broker que no tiene comisiones, ¿vale? Venden que, no, eh, que compras algo y no te cobran comisiones. Eso es mentira, ¿vale? Eso es algo que tienen ahí tapado, pero tenéis que saber realmente que cuando alguien ejecuta una orden desde de Robinhood, realmente está comprando el activo a Citadel, ¿vale? Que es el proveedor de datos... Que, que tiene el acuerdo, o sea, el, la orden, la transacción, la ejecuta a través de Citadel, ¿de acuerdo? Entonces Citadel que provee de datos a, a Robinhood. Entonces realmente cuando tú estás comprando GameStop, coge el, 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 el mecanismo del siguiente. Compras en Robinhood, tú estás comprando en Robinhood, pero realmente el que te está facilitando la transacción es Citadel. Y Citadel tiene que ganar algo porque no puede de darte algo sin nada. Lo que gana es pues que Citadel entra, cuando si tú estás viendo la acción en 50, Citadel la compra en 50, pero te la vende a ti realmente a 50,01, por ejemplo, ¿vale? Entonces ese céntimo es lo que Citadel se lucra, ¿vale? Es lo, el, el, su negocio. Es un negocio de trading algorítmico que hay por detrás, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Robinhood te dice que no cobran comisiones, realmente sí te está cobrando una comisión que es a través de Citadel, ¿vale? Entonces, entonces, es un poco oscuro todo eso también, ¿vale? Lo tienen ahí como... Una comisión como, como encubierta, ¿no? Ahí, que no te la muestran, pero es, está ahí. Es un... Es el order, lo que es el order flow, la transacción, la, el, el, el dato, lo recoge a través de Citadel, ¿vale? Citadel le facilita la acción, ¿vale? La uh -huh. contrapartida, y al final se ejecuta la acción, ¿vale? Pero no queda ahí, ¿vale? Citadel, como sabéis, es el que ha rescatado ahora a Melvin Capital. Uh -huh. <ríe> Melvin Capital... Eh, ha sido rescatado por Citadel y otra empresa donde han, han tenido que poner una pasta, creo que es, eh, hablaban de cuatro o cinco mil millones, ¿vale? Entonces, claro, y, y, y ahora se paraliza el mercado de, de Robin Hood. Es que, que al final, sí, es un sí, ahí... curioso, ¿vale? Eso de paralizar los mercados... Eso forma parte de Wall Street, ¿vale? Cuando a ellos... Eso hay, por ejemplo, en el mercado que yo trabajo, que son los mercados derivados de futuro, cuando los activos de repente están cayendo un día, a lo mejor un 8%, ¿vale? Tanto si cae como si sube. Ahora creo que es un poco más el porcentaje, un poco más elevado. Te paralizan el mercado durante minutos. Incluso depende del porcentaje que sea, te lo pueden parar un día, ¿vale? Al final, eso es como un mecanismo de defensa que tienen, que ya entramos en la ética o no ética... Esto está estructurado, aquí nosotros pintamos poco, ¿vale? Esto, esto es una industria que está diseñada para los poderes de la banca y los poderes de la banca a día de hoy es el poder más influyente que hay en el planeta, ¿vale? Como ellos quieran estructurar el negocio es como lo van a... Lo por van a ahora,
1: por ahora, porque ahora. con las defi y con el mercado cristo que tenemos y el color que está cogiendo veremos a ver qué va a pasar. ¿Qué dice Juan? Tú qué comentas sobre todo esto.
2: Bueno, yo lo resumo en un tweet que hizo Elizabeth Stark, que es la CEO de Lightning Labs, una de las compañías que desarrollan Lightning Network, y ella dice lo siguiente, ella dice, en 2008, too big to fail, 2021, too small to win. Básicamente en 2008 los bancos eran muy grandes para dejarlos fallar, para dejarlos que se quebraran y por eso fue que los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal de Estados Unidos, salió a imprimir dinero para salvarlos, porque ellos no pueden fallar. Y hoy, 2021, bueno ahora los minoritarios son muy chiquitos para ganar, Ahí tampoco está. los van a dejar ganar. Entonces no hay, no hay forma, con sello ganas y con cara yo pierdo.
1: Desde luego, sí, por lo menos es lo que nos ha parecido a todos, ¿no? Eh, bueno, eh, hablando ahora Bueno, a lo mejor eso, José María Que está más metido en ese mercado Le parece algo más normal Pero desde luego a nosotros que venimos del mundo cripto Te impacta bastante, ¿no? Todo eso eh, Bueno, vosotros sí que habéis tenido relación Con mercados financieros Pero digo este, con este, estos movimientos, ¿no? Eh,
4: un matiz, un matiz sí. eh, Lo que ha ocurrido con GameStop eh, Esto no puede suceder con Amazon También lo digo, ¿eh? Mm -hmm. eso, eso de mover el precio Normalmente eso puede pasar Puede pasar en, en, en empresas, sobre todo de baja capitalización, small cap, penny stock, empresas que todavía que se están empezando o empresas que están a punto de quebrar, ¿vale? Como es el caso de GameStop, ¿vale? Sí. GameStop para mí es una empresa que tiene mucho futuro, ¿vale? Aunque esté todo el mundo diciendo que va a pique, eh, desde hace unos meses el nuevo CEO es Ryan Cohen, que es un gran inversor, eh, de hecho tiene una empresa que se llama Cherry, que es de animales y demás y le ha ido bastante bien entonces ha entrado un nuevo CEO eh, está haciendo las cosas está intentando cambiar el rumbo de la empresa y de hecho de hecho si os metéis en la página del Nasdaq y veis un poco ahora porque no lo puedo compartir pero eh, es una acción GameStop que tiene mucho nivel institucional de seguimiento y hay mucha participación institucional en esa acción uh -huh. ¿vale? aunque el precio esté como usted pero que no es cualquier tontería que esta empresa no va a quebrar es lo que a lo que quiero decir uh -huh. vale que aunque su precio esté bajo esa empresa potencialmente es, es, es atractiva, ¿vale? Para la institucional.
1: Claro, la industria del videojuego es una pasada, ¿no? Como va año tras año creciendo. Estos pues han quedado un poco obsoletos con el rollo de las tiendas físicas, pero si se, reco si se reconvierten más o menos a tiempo, pues sí, lo mismo todavía, salvan la papeleta, ¿no? Exacto. Bueno, eh, hablando ahora del mundo cripto, que por eso también estamos hablando de esto eh, algo que, que hemos hablado también aquí en el debate alguna otra vez, es que para tener una alt-season eh, como las de antaño necesitábamos pequeños inversores también pequeños retailers, ¿no? Eh, ya tenemos a los grandes institucionales comprando Bitcoin, Ethereum y algún proyecto que otro más así también grande, pero no, lo veía, no los veíamos a los institucionales volcando las ganancias eh, pues eso, en el extenso mercado de las altas Coin, ¿no? Y justo, pues pasa todo esto, ha servido para que entrara mucha gente nueva, porque empezaron desde Wall Street, por ejemplo, a decir comprar doge. A esto se nos suma el gran troll del mundo, que es Elon Musk, que puede ser el hombre más rico del mundo, pero también el más troll, eh, poniendo en su biografía primero Bitcoin, que todos dijimos, oh, bien, bien, eres el mejor, Elon, pero de, rep de repente empieza a soltar memes de dogecoin ahí por Twitter, a diestro y siniestro. Y bueno, al final echaron, echó más leña al fuego. La cuestión es que se ve, se está viendo en los grupos, se está viendo en los grupos, digo, de Telegram, se está viendo en las redes sociales como está entrando también mucha gente eh, mucha sangre fresca esto de las criptos que también ocurrirá, como ha dicho antes Joseph, muchos se meterán un batacazo pero bueno, eh, ¿cómo creéis que está afectando y va a afectar al mundo cripto todo lo ocurrido con Wall Street Bets? Eh, Joseph, empieza tú ahora, por fa.
3: Pues lo que hemos comentado antes un poco, yo creo que va a haber ahí también
1: un fases de gente que, que viene del mundo de
3: la bolsa sin meter en el mundo de las criptos porque bueno, al final ven que, que, que esto es igual de divertido o más y, y acabarán enganchados seguro que sí, y al final pues eso, las aplicaciones tipo Robinhood y todo eso lo, lo facilitan, porque esa gente se acostumbra a operar desde el móvil eh, de ahí pasarán a Coinbase, de Coinbase a, Coinbase a Binance y ya sabes, ¿no? Acabarán en Uniswap ahí está, <risa> cambiando shitcoins, pagando,
1: pagando comisiones de 80 dólares por un intercambio tan contento sí. y diciendo, pero está de es descentralizado <risa> ¿Tú, qué? ¿Tú qué dices? Juan, ¿cómo, ve, ¿cómo crees que puede afectar esto al mundo cripto? Yo creo que simplemente los,
2: los motiva a seguir en esta lucha que, con, que estamos viviendo digamos que para mí Bitcoin es una revolución es una protesta pacífica que estamos haciendo y creo que más gente se va a unir porque se dan cuenta que Oiga, esta gente está protestando por algo, esto, esto como que sí está mal, este sistema como que sí está muy podrido, entonces creo que en ese sentido eh, lo está afectando pero por otro lado, como mencionaba José Mari, eh, esto, esto que están haciendo con GameStop no lo pueden hacer con Bitcoin el volumen, la liquidez de Bitcoin el market cap de Bitcoin es mucho más grande y va a ser difícil de, de manipular seguramente van a hacerlo con otras monedas más chiquitas y pues esto es lo que vamos a ver, vamos a ver que van a volver, eh, que, que no se han ido, ¿no? Los esquemas de pomp and dumps en Bitcoin van a, en, en criptomonedas, no en Bitcoin, van a seguir existiendo y seguramente va a haber bastante actividad por ese lado.
1: Uh -huh. Y tú, José María, tú siempre has seguido con interés el mundo cripto, no te ha llegado a meter del todo 100%, pero ya me has estado diciendo antes fuera de micro que estás echándole un ojo a Defi, es decir, que a ti te está atrayendo también este mundillo, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar también esto de igual Street Bets al, al mundo cripto?
4: Pues yo creo que va a
1: seguir afectando, ¿vale? Porque si tenemos a Leon más
4: este retuiteando cada día algo de alguna cripto, todo el mundo eh, va a ir detrás de él, ¿vale? Eso es lo, lo que pasa, que esta gente son muy influyentes y atraen al público, pero este público que está trayendo al final es un público que se va a meter en este mundo, pero va a perder pasta. La gente se cree que esto de ganar dinero es muy fácil y esto es muy complejo, ¿vale? Esto no es un juego y... Lo que no me gusta, lo que no me está gustando de esta ilusión del retail es que se está tomando los mercados financieros tanto el cripto como el de bolsa tradicional como si esto fuese la panacea, ¿vale? Que aquí es donde lo, los ingresos van a ser lo, lo fáciles y esto es muy complejo. Aquí hay hay que estudiar, pues el mundo cristo ya ya para mí es muy complejo y estoy picoteando un poquito pero cualquier, cualquier mundo de estos que donde ponemos el dinero, tú no puedes llegar aquí y comprar algo sin saber qué estás comprando. Eso eso no tiene ni piel ni cabeza. Y si lo haces, una, dos veces ganarás dinero, pero a la tercera vas a perder todo lo que has ganado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Wall Street está entrando en este mundo cripto también, ya lo sabéis, ¿vale? Desde hace sí. unos años, concretamente creo que el, el gran volumen de, de, de empezar a comprar sobre todo Bitcoin fue a partir de 2018, y es muy interesante porque esto esta tecnología y todo este mundo ha llegado para quedarse y lo está demostrando, ¿vale? Lo que se hablaba de una burbuja hace un año, ya no hay, ya ya no, Wisconsin ya no es ninguna burbuja, ¿vale? Hay una realidad y todo va evolucionando y, y yo creo que la, el, el, el tema de las finanzas va por este mundo, ¿vale? Va, va enfocado
1: todo al, al tema
4: cripto, de ¿vale? la nueva...
1: Y eso, tú que has sacado también a Elon Musk, ¿qué os parece, Joseph y Juan, eh, Joseph, eh, lo, lo de Elon Musk, eh, cómo está el tío eh, con las criptos a tope?
3: Pues, bueno, no sé, a mí me parece muy cachondo, la verdad, porque es un tío con unas responsabilidades enormes, está dirigiendo varios proyectos muy, muy importantes, y bueno, ahí en su tiempo libre pues, se dedica a hacer hitposts en en Twitter, ¿no? A poner memes, a poner tonterías y le divierte muchísimo. ¿no? Le divierte, pero al pero final que mueve que mueve una cantidad, cantidad de dinero, ¿eh? Con sí. eso.
1: Eh, o sea...
3: Claro. claro. Además, sobre todo, inversores en bolsa, ¿no? Porque también Tesla es una acción que ha traído muchísimo inverso particular hmm. en Estados Unidos, ¿no? Ahí el Tesla es como un icono, ¿no? Hay fans por todo el mundo. Eh, no porque se compren un coche, sino porque les encanta, ¿no? Les encanta Elon Musk, lo que hace Tesla, lo que hace SpaceX, eh, los viajes a Marte, ¿no? Y es como un icono ya. Y mm. entonces, claro, cualquier cosa que, que ponga, eh, ponga Dodge ponga Bitcoin, se va a enterar muchísima gente. Y al final eso, pues bueno, también también, mm. también la ayuda a las criptos. Pero bueno, a mí, me, a mí me parece muy divertido. Yo creo que él no, lo hace, no hace nada de eso con, con mala fe, ¿no? Simplemente, pues bueno, le divierte muchísimo.
1: Sí, ya he visto gente que opina como tú, que es divertido, y otros que también se indignan un poco, ¿no? Porque dicen, un tío de este nivel no puede estar haciendo estas cosas. Eh, no sé, ¿qué opinas tú, Juan?
2: Yo soy uno de esos segundos. Yo hice <risas> recientemente un post ayer en Twitter diciendo que me parece una responsabilidad muy grande. Es el hombre más rico del mundo, tiene como 45 millones de seguidores en Twitter, y hay gente que se toma en serio lo que él dice. Entonces, algunos pueden entender que es una broma, eh, pero otros no, y sí. estos otros pues son inversionistas descuidados que por, por un, una broma de Elon Musk pueden estar perdiendo mucho dinero, en algunos casos sus ahorros eh, y, y algunos o sea, la mayoría de la gente respondió el, el tuit diciendo, oiga, pero es que cada uno es responsable de las decisiones que toma y cada uno también es libre de, pro, de decir lo que quiera y promover lo que quiera, entonces a mí me parece muy peligroso, yo creo que con, con gran poder viene gran responsabilidad esa Famosa frase de, en Colombia le decimos el hombre araña, acá le llaman sí. Spiderman. Eh, es cierto, o sea, yo, yo, es, es distinto si yo salgo a decir, no, es que yo odio a los XXX, yo tengo derecho a hacerlo, pero el presidente de Estados Unidos no puede salir a decir, no, es que yo odio a los XXX, ¿no? ¿por qué no? Porque tenemos distintos niveles de responsabilidad. Y lo mismo es distinto si yo posteo eh, una cosa diciendo, eh, me encanta Bitcoin, es la revolución mundial, a que si este señor postea una cosa eh, sobre una shitcoin, que, que todos sabemos que es un meme, que no es una revolución, no es nada y que va a haber gente que no entiende, se lo toma en serio y pues puede perder mucho dinero. Entonces a mí me parece una irresponsabilidad, yo no lo celebro, eh, todo lo contrario, me, me parece reprochable esa actitud.
1: Sí, la, la lectura positiva es que al final entra un montón de gente en cripto, que como bien dice José Mari, muchos van a perder dinero... Eh, pero es lo que siempre ha pasado ya sabemos que esto de las criptos va por ciclos muy fuertes, ¿no? Ahora parece que empieza un ciclo alcista, que ahora hablaremos de ello y, y entra mucha gente nueva esa gente, muchas veces, desencantada desde luego, pero siempre queda un reposo ahí siempre en, eh, subimos un escalón en cuanto a usuarios de, en cripto hay mucha gente que ya se queda, investiga un poco más se enamora de la tecnología y se pone a trastear, ¿no? Y yo creo que algo, algo bueno traerá, aunque no sé si será la mejor maneras, desde luego, pero bueno. Y bueno, ahora iba a preguntar eso un poquito eh, a mí por ejemplo en, la, en los últimos días llevo que creo que son tres o cuatro llamadas de gente que hace mucho tiempo que no me habla para nada eh, diciéndome directamente oye que me han hablando de Bitcoin ¿eh? oye que me han dicho dos de ellos iban con la misma cantina no sé dónde la han sacado eh, oye que Bitcoin va a llegar este año me han dicho a 100.000 euros eh, eso es verdad Carlos meto dinero pero, 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 yo, yo qué voy a saber, eso, eso no lo puede saber nadie, ¿no? Que tenga buena pinta, sí, tiene buena pinta, que yo opine lo mío, pero, pero no sé esa seguridad. Y, 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 y bueno, en los grupos, como he dicho antes, se está viendo que está entrando una cantidad bastante grande de gente nueva. Eh, ¿creéis que estamos en una especie de all season como las de antaño? ¿O está empezando una all season como las de antaño? Ya que le te tengo, Juan, eh, te pregunto, ¿qué opinas?
2: Bueno, a mí no me gusta hablar de una alt season, pero definitivamente está pasando. Sí. Es inevitable decirlo. Eh, algunos me llaman maximalista de Bitcoin. Eh, pero el hecho de ver que este año Ethereum ha subido más de un 100% y Bitcoin ha subido cerca de un 30%, pues ya nos dice, oiga, hay una altcoin que está subiendo más. Y si uno se va más abajo en la tabla de... Eh, monedas o criptoactivos más chiquitos con menores capitalizaciones bursátiles hay crecimientos eh, totalmente ridículos, no, no en cuanto a que no sean merecidos ni mucho menos, sino que son e extraordinarios, uh -huh. entonces pues sí, estamos en un alt season las altas están en temporada de crecimiento altísimo y, y bueno, vamos a ver cuánto dura no porque al final pues estos son por ciclos y no va a durar para siempre
1: nosotros tenemos nuestro en nuestra plataforma Christopher.com Los concursos de portfolios virtuales El, el primer concurso que hicimos Costó mucho que los primeros portfolios eh, duplicaran el valor. Eh, hubo algunos que duplicaron, ganaron, un, o sea, tenían un 100% de beneficio. Y en este concurso nuevo que abrimos eh, en, eh, a mitad de enero, eh, pues a las dos semanas ya había portfolios con rendimientos del 300%. O sea, eso se nota, ¿no? Que, 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 que como bien dice, está subiendo todo a más velocidad de lo que suben Ethereum y Bitcoin, que es cuando podemos hablar un poco de que se está yendo un poco la cosa de madre, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas, Joseph?
3: Mira, yo me voy a mojar porque... Claro que sí. Porque, en el, mira, el último bullrun, que fue el de 2017, el, el Bitcoin llegó a tener hasta... Bueno, empezó, ya sabéis que, bueno, al principio el Bitcoin tenía como un noventa y pico de dominancia sobre el porcentaje de mercado. O sea, como porcentaje de mercado llegó a estar en 36%. Uh -huh. Y ahora mismo el Bitcoin tiene una dominancia de un 61%. Teniendo en cuenta que el, el market cap de las altcoins, es un, o sea, teniendo en cuenta que las altcoins ahora eh, son mucho más relevantes de lo que eran, a lo mejor, hace dos o tres años. Y hay mucha Eso más cantidad que, también, hay una cantidad de proyectos claro, ingente. Sí, 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 sí. Yo creo que acaban acorralando al Bitcoin hasta una dominancia, a lo mejor, eh, del Bitcoin de, vamos, un 20% fácil. O sea que, de hecho, yo creo que tendremos el famoso... Flippening, yo creo que Letter adelantará Bitcoin en, en Market Cap, porque, porque tiene todo el sentido del mundo, porque los fundamentales lo respaldan, los la análisis on-chain también. Y luego, a nivel de ciclo, yo creo que estamos como a mitad de ciclo alcista, es lo que nos dicen los, en los datos on-chain. Eh, hemos tenido, el mercado ya se ha multiplicado por 10 desde el, desde el mínimo, y si el ciclo se comporta de igual forma que el anterior, pues sería otro por 10, más o menos.
1: ¡Uy, qué bien suena eso!
3: ¿Puedo, puedo,
2: puedo, quiero hacer una, una interrupción aquí. Claro, yo claro. estoy dispuesto a apostar. A ver, ¿cuándo va a pasar este
3: no A ver, yo me estoy atreviendo ya con el tema del flipping sí. ¿no? porque ya de por sí he atrevido. ¿Cuándo va a pasar? Pues mmm, si tuviera que decir algo, yo diría a lo largo de este año. ¡Guau! ¡Wow! Estoy... Ah.
2: ¿Estás dispuesto a hacer una apuesta aquí en grabado para que quede a todos los seguidores de CryptoVer de que eso no va a pasar? Yo digo que no va a pasar.
3: Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad, porque yo creo que tiene sentido.
2: Bueno, pues apostamos. apostamos unos
3: hitcoins, a, si quieres. Bueno, bueno
2: ¿qué, ¿qué quieres apostar? Pongamos algo...
3: Pues no sé, ¿qué nos podemos apostar? Unos, justamente estaba mirando el gráfico de Teta. Nos podemos apostar unos tokens de TETA si quieres.
2: Pero es que eh, si todo sale como yo pienso, TETA no va a valer nada. Por lo, por lo menos Ether claro. o, o Bitcoin. No sé, 0.01B, Ether.
1: Venga, 0.01 ETH. ¿Estás de acuerdo? Como, eso es
2: como 15 como... dólares, más sí, o menos.
1: Sí, hombre, sí, eso sí. Eso sí puedo
2: Pues nada, aquí
1: aquí queda la apuesta. A finales de año ya veremos lo que ocurre. Hubo, hubo una época donde sí que parecía que iba a pasar eso, ¿eh? de que iba a haber un y Al final, bueno, se desmontó totalmente. Y a mí ether eh, sí tiene muchos fundamentales, tiene todo lo que quiera. Hay una cantidad de Layer 2 eh, alrededor brutal, pero... Pero macho está imposible con la Fis. Yo, yo todavía no doy crédito a cómo la gente sigue usando Ether teniendo otras otras por ahí como binance, smart chain que está funcionando muy bien como Polkadot y, 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 y no o sea no doy crédito pero aún así sigue la gente sigue ahí en Ether apostando por Ether. Pero ese problema lo tienen que solucionar pronto para que llegue el flipping, ¿no?
3: En fin, sí, ya lo van lo ir solucionando al final, ¿no? Y bueno, son detalles que, que al final no, yo creo que la gente los pasa por alto, porque realmente el tema de las fees, el, el, el coste por transacción, es el único punto negativo. O sea, tú te fijas en todo lo demás, en, en el número de transacciones, en el ecosistema, en todo el tema de DeFi, en, en la evolución de la blockchain hacia el proof of stake, o sea, tú te fijas en, en todo el resto... Y es que no hay, no hay, nada a favor de Bitcoin en, en, en ese sentido, como, uh -huh. como contrincante, ¿no? Es verdad que el tema de Fish, pues es un problema, pero claro, es, es que como nadie usa Bitcoin para nada, pues claro, no tiene ese problema. Eh, Ethereum, como tiene mil aplicaciones ahora mismo, pues claro, uh -huh. tiene, tiene esa, tiene ese handicap, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues interesante esta apuesta que se queda aquí ya grabada y ya veremos a final de año qué es lo que pasa. Eh, bueno, José Mari, ¿tú sientes un poco eso en, en gente que te rodee, que ha, hablan cada vez más de cripto, de Bitcoin últimamente?
4: Pues, de hecho, mi mujer, mi mujer se ha hecho, se ha hecho inversora de Bitcoin ahora, ¿vale? Entonces, el ruido está ahí, eh, ha hecho máximo histórico otra vez, en mil dólares, creo... Y al final, cuando hay ruido, pues la gente entra. Ya sea cuando hay ruido de algo, entra donde sea. ¿Y qué pasa? Que yo creo que ahora Bitcoin va a estar... Eh, que no creo que, que suba mucho, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Yo creo que... no sé si la apuesta que estabais haciendo iba en relación... A eso, a, a una
1: subida eh, en de relación a que el market cap de Ethereum va a sobrepasar el de Bitcoin, se si va a poner ah, la vale, primera. Vale, ah, vale. Una última pregunta que tenía para cerrar el podcast, que tenemos que ir cerrando el debate, vale. era un poco cómo veía el precio de Bitcoin este año. Que si quieres, me lo respondes tú más o menos y ahora se lo preguntaré. Vale, vale, pues yo ya
4: controlando un poco la parte más técnica, vale, que sí. Bitcoin me gusta porque dentro de todo el mundo cristo es la que por, por lo menos está respetando un poco. La, los patrones que yo analizo técnicamente, ¿vale? Y ahora, ahora mismo lo que puedo decir de Bitcoin es que tiene un gran, un gran, 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 gran soporte, en los 30 mil dólares aproximadamente, sí. y cada vez que ha llegado a esa zona, para mí es una zona de compra buenísima, ¿vale? De momento. ¿Qué pasa? Que yo creo que, que basta, va a permanecer en los entornos de pues aproximadamente 30 mil dólares, eh, 37 mil, 38 mil muy, dólares, muy en rango, ¿vale? Dur durante bastante tiempo. ¿Por qué? Porque yo pienso que van a aprovechar esos precios los institucionales o todo el mundo que, que entra en cripto, ¿vale? Para en, entre esos precios ir comprando, pero en el momento que, de, que, que rompan esos mil dólares, podemos encontrar a lo mejor un, un nivel de precio ya hablando de pues una primera parada en un número redondo como puede ser los mil dólares aproximadamente y de ahí a lo mejor para arriba. Pero yo creo que va a permanecer en esos entornos de lateral bastante tiempo. Bastante pero... tiempo... A final, hasta final de año probablemente en mi, en mi opinión ¿vale? veo una zona una gran zona de acumulación uh -huh. en eso, en torno de 30 38 mil dólares aproximadamente
1: gracias por mojarte además es lo que necesitamos para que siga la season sí. como tiene que seguir o sea que muy bien <risa> ¿Tú, ¿tú qué opinas Juan? ¿cómo ve el precio de Bitcoin este año? yo creo
2: que Bitcoin este año llega a 92 mil dólares oh, por ¡toma ahí! <risa> y... exacto puede caer antes de que termine el año o sea <risa>
1: Ajá, o sea, sí que puede llegar ahí arriba y bajar y, y hacer su ciclo ya al y se acabó, ¿no? Seguramente suba, suba un, un yo creo que estamos todos convencidos de que va a subir un escalón en el precio, eh, como siempre pasa cuando hay una subida de este tipo, es decir, ya no, es difícil verlo por debajo de 20.000, ¿no? Por ejemplo, yo creo que eso ya lo tenemos muchos descartados, ¿no? No sé, dime tú, Joseph, ¿cómo lo ves? porque según, eh, con el precio de Bitcoin que me digas, <risa> puedo sacar el precio de éter objetivo que tienes pensado, así que dime. Sí, sí, sí. Yo
3: como la, la cifra que me dejó para el Bitcoin para el final del ciclo artista está en torno a los mil dólares, que no sé si... Toma ya. Yo, no sé, si tuviera que decir una fecha como aproximada, y creo que sería a principios del año que viene, o sea, a principios de 2022, ¿no? Pero bueno, ya te digo, nos estamos basando en ciclos anteriores, ¿no? El ciclo anterior fue... Fue, fue o sea fue del tirón pero claro luego de 2013 fue como fue como en dos partes no no mm -hmm. sé no sé también te digo que está entrando mucho más dinero al inicio de este ciclo que al inicio del ciclo anterior de 2016-2017 mm
1: -hmm. o sea que eso Yo... bastante a favor yo es que recuerdo, pero, eh, o sea, esto me está recordando muchísimo al inicio de 2017 cuando se hablaba de 10.000 dólares, como ahora hablamos de los 100 en plan de, uy, está muy lejos uy, pero es factible, ¿no? Uy, se empieza a ver factible ahí que llega a los 10.000, pero está muy lejos, como un tope y casi inalcanzable pero que, que podría llegar. Y al final eh, lo que pasó es que se duplicó esos 10.000, no llegara, se llegó a los 20 y que se pasó de frenada ¿no? A, 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 ante todas la, las predicciones y, y un poco yo creo que vas tú por ahí, me parece a mí, que está muy bien tener opiniones de estas y tan positivas muy bien, pues así vamos a cerrar estupendamente eh, yo quiero
2: que, que, que Joseph tenga razón y que me gane la apuesta, porque si tiene razón y me gana, no me importaría pagarle sería muy feliz de, de hacer una apuesta en, con Bitcoin a 300.000
1: es que si hay un sorpaso de Ethereum con Bitcoin a 300.000, estamos hablando de que Ethereum, madre mía, madre mía, me estoy poniendo malo, no, 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 sé, no sé cuánto saldría pero sale bastante, bastante alto desde luego Joder, ha así, sido así a gusto chicos, pues muchísimas gracias porque se alarga ya el debate, tenemos que ir terminando, ha sido un auténtico placer disfrutar de, de este debate con vosotros, eh, gracias por vuestra participación, si queréis comentar algo antes de despedirnos el momento y también me gustaría que recordaseis dónde os pueden encontrar, vuestras redes sociales, etcétera. Juan, ya que te tengo, venga.
2: Bueno, pues no, primero que todo agradecerte de nuevo por la invitación, agradecerle también a José Mari y a Josep por compartir este rato aquí con todos nosotros, y a mí me encuentran muy fácil, Juan en Cripto, con iLatina, Juan en Cripto, en Twitter, YouTube, eh, LinkedIn, donde quieran, así es fácil, incluso página web, juanencripto.com
1: ¡Ay, fenomenal! Muchas gracias, Juan. ¡Joseph! Nada, gracias por invitarme, como
3: siempre, ha sido un placer, y nada, nos vemos por, por Telegram, ¿no?, como siempre.
1: Ahí está, por ahí está, podéis preguntar por Joseph en Telegram. ¿Y, y tú, José Marín?
4: Pues lo mismo, muchas gracias por, por la invitación que aquí se aprende mucho también y a mí me podéis encontrar pues a través también de mi web fintraspeculacion.es y ahí podéis encontrar eh, donde más activo estoy que en Twitter eh, mm. lo podréis encontrar ahí, ¿vale?
1: De acuerdo, fenomenal. Pues nada chicos, muchísimas gracias a los tres, nos vemos próximamente, un abrazo muy fuerte ¡Adiós! Hasta luego,
3: chao, Hasta luego. chao. chao.
0: ¿Has oído hablar de Bitcoin, la tecnología blockchain o las criptomonedas? Si quieres aprender más sobre estos temas, no te puedes perder Mr. Meta. Aventuras en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Una novela gráfica disruptiva que pretende servir de guía imprescindible para entender la tecnología blockchain y el mundo de las criptomonedas de manera amena y didáctica. Entre estas páginas vas a encontrar una historia basada en hechos reales, que a su vez es una ucronía aderezada con elementos ficticios. El protagonista, Mr. Meta, te atrapará con sus aventuras y conseguirá dejarte pensativo y asombrado ante lo que significa la tecnología blockchain, su potencial y sus riesgos. Pero sobre todo, Mr. Meta es un divulgador. Gracias a eso ha levantado un imperio. Su gran habilidad es hacer que cualquiera pueda entender aspectos técnicos complicados de manera sencilla y divertida, usando símiles y metáforas. De ahí su apodo. Las criptomonedas y la tecnología blockchain suponen un planteamiento absolutamente rompedor con con la estructura del mundo que nos rodea ¿Estás preparado para descubrirlo? Ya disponible en librerías y comercios online ¡Oyente! ¿Te gusta Cryptoverse? Pues comenta en iVoox, YouTube y Apple Podcasts y síguenos en nuestro canal y grupo de Telegram Toda la información en www.cryptobergs.com We'll la criptoentrevista.
1: Saludos a todos para esta cuarta criptoentrevista de la nueva temporada de Cryptoverse. Eh, tengo el placer de contar con Ricardo Rius, desarrollador de Parity que trabaja muy estrechamente con Polkadot. Eh, necesitamos Necesitábamos a alguien que controlase de porcador para bombardearlo con muchas preguntas que nos rondan la cabeza ¿Y quién mejor que Ricardo? Eh, un placer tenerte aquí, Ricardo, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias a ti por la invitación, todo muy bien por este lado
1: me alegro. Bueno, antes de meternos de lleno en Polkadot, eh, te agradecería que nos explicase un poco qué hacéis actualmente en Parity. Recordemos que Parity fue fundada por Gavin Wood, eh, cofundador de Ethereum, y aunque ha empezado teniendo mucho que ver con Ethereum, creo que estáis ahora muy vinculados a Polkadot, eh, bueno, también Web3 Foundation, no sé si nos puede aclarar un poquito ese cacao que tenemos en la mente con Parity.
5: Sí, claro. Este, bueno. Yo en Parity Technologies trabajo como Runtime Engineer. Entonces, esto prácticamente es una de las eh, especializaciones que tenemos en la parte de desarrollo de software porque lo que es runtime realmente, eh, sin entrar a conceptos demasiado técnico, es la, la lógica de negocio, eh, lo que le permite a tu blockchain ejecutar las reglas que, que tiene que seguir, ¿no? O sea, justo son las reglas como las escribimos y las programamos para el blockchain. Entonces, yo trabajo como runtime engineer desarrollando esto, pero eh, el área en la que estoy es hacia equipos externos. Entonces, me, me encargo mucho trabajando con, apoyando equipos externos que están desarrollando con la tecnología, empresas eh, que estén buscando eh, empezar a desarrollar con blockchain, explorar Polkadot, explorar igual software. Entonces, es como un poco del asesoramiento y pruebas de concepto con, con ellos y así prácticamente darles el el primer inicio y ya luego es muy fácil cómo todos estos equipos se siguen.
1: en España, una especie de consultoría técnica, ¿no? O algo así.
5: Exactamente, es un poco consultoría técnica,
1: uh -huh. este,
5: sí, y prácticamente no solo es solo la parte consultoría, muchas veces sí hacemos solo eso, pero también al final es crear como el inicio de lo que ellos están pensando hacer, el diseño en su arquitectura según sus necesidades y
1: Uh -huh. sí, que desarrolláis incluso pruebas de concepto y cositas de esta, ¿no?
5: Exactamente. Uh
1: -huh. bueno, interesante.
5: Este... Y... y tocáis sí, Polkadot, dicho,
1: ¿no? tocáis Ethereum, tocáis distintos blockchains, ¿no?
5: Tocamos eh, por el momento solo Polkadot, este, Ethereum. Hay un equipo eh, dentro de Parity Technologies que está desarrollando un bridge, eh, o sea, un puente de estos sí. hacia, hacia Ethereum. Hay eh, otros que están explorando, bueno, el mismo equipo está explorando. Eh, cómo crear puentes entre diferentes cadenas substrate. O sea, aparte de, de lo que se va a poder interactuar entre eh, por Polkadot, eh, uh -huh. también entre diferentes cadenas, cadenas de substrate. Uh -huh. este, sí, prácticamente, eh, igual como mencionabas, eh, en nuestra, nuestra relación con Ethereum. Anteriormente, por parte de Parity Technologies, era, era muy, muy estrecha, pues, como dijiste, Gavin Good era el, eh, bueno, es el cofundador de, de Ethereum. Entonces, eh, en realidad, durante mucho tiempo se trabajó eh, prácticamente a pro bono, desarrollando el cliente que era Parity Ethereum. Y luego hubo una, una, Apoyo Por parte de la fundación Ethereum y posteriormente luego como que hubo ahí ya un spin en donde nos separamos eh, de, de, de Ethereum eh, después de cumplir con todo, todo los, todas las metas que habíamos pactado y todo con, con sí. la fundación Ethereum y pues ya prácticamente se empezó a desarrollar una visión nueva que fue la, la visión que tiene eh, Gavin Good de Polkadot.
1: Mm, fenomenal. Pues nos metemos de ya no sé si te parece con Polkadot. Eh, hemos hablado mucho en nuestra comunidad, como digo, de este proyecto, aunque nunca hemos profundizado en su funcionamiento. ¿no? Eh, tenemos claro que es un proyecto que se puede enfrentar de tú a tú con Ethereum y también que es algo diferente a Ethereum. Es una especie de blockchain de blockchains o algo así. ¿no? podéis explicarnos en breves palabras en qué consiste Polkadot?
5: Claro. Eh, sí, Polkadot... Como mencionaste, es un blockchain de blockchains, pero en realidad lo podemos ver más como un tipo, una interfaz de red. El, el objetivo principal es interconectar diferentes blockchains y permitirles de forma descentralizada eh, hacer no solo intercambio de tokens, sino intercambio así de, de, de mensajes. Y estos mensajes es eh, información que puede contener cualquier blockchain desde la ejecución de un smart contract, a lo mejor en Ethereum, hasta la ejecución de un smart contract desarrollado en un blockchain eh, eh, con tecnología de, de Substrate eh, aquí lo que quiero mencionar Substrate eh, es el, un framework que estamos desarrollando en Parity para hacer eh, blockchains de una forma súper rápida y compatibles con, con Polkadot, de hecho mm. Substrate nació del código inicial de, de Polkadot mm. fue así como de eh, al, al empezar a construir esta visión de Polkadot, nos dimos cuenta justo que, que había la necesidad de crear un, un framework, una forma fácil que los equipos pudieran empezar a desarrollar blockchains y, y de ahí fue que se empezó a modularizar todo, así como piezas de Lego. Es muy sencillo en el sentido substrate, la arquitectura. Mm -hmm. Y de ahí ya tú escoges qué piezas de Lego pones y creas un blockchain. Y ese blockchain ya también por eh, por medio de substrate y otros eh, tecnologías que están desarrollando. Es muy fácil meterlo a Polkadot y va a poder interactuar con todo el ecosistema de blockchains que estén conectados a Polkadot.
1: Mm, muy interesante. ¿Puedes comentar un poquito cómo surge Polkadot? ¿Cómo surge la idea de Polkadot?
5: Sí, eh, Polkadot surge en una como diferencia de visiones que tenía eh, Gavin Wood con Vitalik. Entonces había mucho esta discusión de cómo tenía que evolucionar Ethereum. Eh, por ejemplo, la, la idea de, de Ethereum era mucho, este, todo mantenerse como con la misma, y, y sigue siendo mantenerse como con la misma lógica, este, de, en todo, en todos los shards, eh, mm. todas las cadenas en paralelo, prácticamente tienen la misma lógica que la principal. Y, y como que no, no permitía cierta especialización del de, de crecimiento, ¿no? Eh, entre otras cosas, también quería seguir como haciendo, modificando eh, la máquina virtual que, que ejecuta estos smart contracts. Eh, les, les quería permitir eh, tener como un set muy restringido de instrucciones. Y eso también algo que no, no veíamos en, eh, bueno, no, no se veía como, como parte de la visión de Gavin Wood, ¿no? Entonces, eh, al final, Gavin Wood quiso decir, eh, bueno, yo o sea, quiero algo que prácticamente puede escalar hacia hacia donde sea, eh, no tengan que, que depender todos los blockchains de la misma eh, la misma lógica de negocio eh, y nada más crear smart contracts, sino que tú puedes bajar la lógica que pondrías en un smart contract para una aplicación, eh, en lugar de que la tengas en un smart contract, la puedes poner como la misma lógica dentro de tu propio blockchain. Entonces, creas un blockchain con redes con reglas muy especializadas para un tipo de caso de uso. Por ejemplo, cadena de suministro o, no sé, uh -huh. cosas de ese estilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, vino, vino un poco con esa diferencia de que eh, realmente no teníamos por qué ejecutar todo en smart contracts para hacer las aplicaciones, sino que podías poner esto también en un nivel mucho más abajo.
1: Uh -huh. Muy bien, eh, pues un poco al hilo de esta pregunta viene otra, que es ¿qué ventajas o diferencia tiene con respecto a Ethereum, Que más o menos la está respondiendo, ¿no?
5: Sí, eh, justo tiene que mucho esto, también este al final parte también de lo que se busca es justo, tenemos Polkadot y entonces eh, en un futuro igual se va a hacer una conexión con, por ejemplo, con la, la hermana o el primo lejano, como le digamos, eh, que se llama Kusama, que sí. es igual una versión previa de, de Polkadot, mm. este, también en producción. Y eh, van a ser diferentes comunidades, pero al final en un cierto momento se, se van a conectar unas a otras. Entonces vas a estar hablando de que tienes un blockchain de blockchains y otro blockchain de blockchains. Y al final son comunidades separadas y entre ellas también van a poder estar hablando. Entonces la visión general y grande es que vas a crear un ecosistema enorme eh, donde todas las blockchains puedan interactuar. Y también al final el, el ya estamos desarrollando, bueno, ya hay un equipo que está desarrollando un bridge eh, hacia Bitcoin, entonces vas a poder utilizar Bitcoin dentro de la red de Polkadot mm. y igual conectado a diferentes blockchains como Ethereum, etcétera no Y sí, principalmente como comentaba, la, la gran diferencia es poder bajar la lógica de negocio este a, a nivel de del sí. mismo blockchain.
1: Básicamente que puedes diseñar una blockchain a medida para tu proyecto y, ¿no? y, y conectarla con la red de Polkadot. ¿no? Cuando el Ethereum lo que te permite hacer token y smart contra, pues los típicos que puede hacer todo el mundo y se acabó, ¿no? Eh, lo que sí eh, suena a eso, ¿no? A que es tan fácil como, o por lo menos lo que estáis trabajando, que es tan fácil como hacer un token, crearte tu propia blockchain, una cosa así. Muy interesante. Sí,
5: es, es correcto. Uh
1: -huh. Muy
5: bien, pues. Eh, tiene sus dificultades técnicas del lenguaje, de programación y, y todo, porque aquí hablamos de que por el mismo hecho de que desarrollas una tecnología mucho más eh, robusta y en un nivel más bajo, también tiene esta dificultad de, de, de que necesitas un poco de nivel, eh, el nivel técnico tiene que ser un poco más alto, pero al final, después de que le empiezas a dar un ratito, ya realmente ya...
1: Uh -huh. Fenomenal. Eh, bueno, pues hablemos de esa blockchain o subblockchain, o como lo quieráis llamar, eh, yo sé que mm, están las llamadas relay chain, las llamadas para parachain. Eh, sé que ahí puede haber un número limitado de parachain y que hay una especie de subasta o no sé si es la palabra para conseguir y tener una. No sé si nos puede aclarar un poco todo esto.
5: Claro que sí. Eh, sí, el bueno, el, el relay chain es, es el nombre técnico que se le da a Polkadot. O uh, en, en el otro caso también el relay chain sería, sería Kusama, ¿no?
1: Sería como este, la blockchain los, principal, ¿no? Uh
5: -huh. es, es la blockchain principal, es exactamente la a la que todo el mundo se va a conectar, este, para poder interactuar entre ellas. Uh -huh. el, las parachains son estas otras blockchains que, que se conectan, que en otras tecnologías a veces se les llama sidechains, uh -huh. cosas de estilo. En este caso el nombre Parachain viene de cadenas paralelas en inglés, por su definición en inglés, pero bueno, son cadenas en paralelo. Este, y igual, este al final todo el objetivo es sí que todas estas se, se
1: conecten a través de, del relay chain. ¿Y eso de que puede haber un número limitado de parachain o cómo va? Es en la versión
5: 1, que mm -hmm. es prácticamente la, la que ahorita está en desarrollo, igual la, la visión es desarrollar varias versiones de Polkadot, ¿no? Esto va a ser un proyecto en evolución constante. Eh, la versión 1 está pensada con más o menos tener unas 100 parachains. Mm -hmm. eh, bueno, esto es importante. Eh, 100 parachains, más bien son 100 slots de, de parachain. Mm -hmm. eh, ¿por, qué, ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque existe un concepto que le llamamos parathreads, que es haz de cuenta como un árbol de, de parachains. Entonces tienes tienes parachains que están conectadas directo a Polkadot y luego tienes otras que a lo mejor no requieren estar todo el tiempo conectadas a Polkadot porque mm -hmm. eh, al final no, no tienen la misma economía, necesitan solamente estar mandando información eh, mucho menos constante hacia la red de Polkadot, etcétera Entonces es mucho más barato el otro modelo, el, el de power entonces estás hablando de que muchas eh, parachains comparten un slot de parachain. Uh -huh. Entonces, al hacer esto, no solamente estamos hablando de que va a haber 100 parachains conectadas, hay 100 slots de para parachains, pero muchos de estos slots pueden ser par que al final van a tener ahí, como un árbol, van a tener muchas parachains.
1: Claro, es que ahí sí se veía, podría vislumbrarse cierto problema con la escalabilidad si dices 100 parachains y punto, pero como lo comentas, sí que parece que puede escalar bastante más, ¿no? Uh -huh.
5: Y... Eh, y a futuro igual se van a interconectar mucho más. O sea, la, la idea no es que solo se queden los parachains para interconectar eh, parachains, sino al final igual vas a poder hacer un plugin entre diferentes relations Entonces vas a tener relations anidados de tal manera que cada relation tiene muchos parachains. Entonces la escalabilidad es, es enorme.
1: Eh, vale, también hay unas una especie de mecanismo o algo así hemos oído para resolver problemas que puedan ocurrir con los forks
5: sí este igual aquí creo que había otra pregunta que se me pasó contestarte la parte de cómo se dan estos lots sí, eh, sí ahí está la subasta está la como mencionas es la subasta de vela mm -hmm. eh, o bueno candle eh, auction en inglés esta subasta prácticamente eh, es bueno es una idea que, que nació creo que por ahí del siglo 16 17 pero el objetivo de, de esta subasta es como tratar de ser un poco más equitativo en, en que eh, no haya este concepto de como los francotiradores que se esperan hasta el final para para poner su posición real y tratar de llevársela no entonces uh -huh. el objetivo era que que eh, la idea de estas velas es que conforme la, la vela se iba consumiendo, nunca con, no, no sabías exacto cuándo iba a acabar la subasta. Era como variable el momento en que iba a acabar eh, la subasta. Y de la misma manera estamos como haciendo una, una versión digital equivalente en donde se crea un, una, eh, un número aleatorio en donde al final alguien puede, puede llegar a hacer como una, una subasta, este, pero de, puede hacer su propuesta, pero al final no, no va a saber si ya está cerca de acabar o justo va a acabar en cuanto ellos la hagan, etc. Mm. Es, es como un poco esta, esta parte de seguridad, ¿no? Mm. Eh, para tratar de hacer las cosas más justas.
1: Sí, sí, eh, claro. Fuerzas a, a hacer la propuesta final que tengas en mente, claro.
5: Sí, y la, la razón principal es que hay, hay una diferenciación entre eh, con la tecnología, ¿no? O sea, blockchain hoy en día pues, es muy transparente, entonces... Mm pues prácticamente puedes conocer exactamente cuándo acabaría la, la subasta. Entonces, podrías estar así programando con bots, etcétera, justo que en el segundo antes, en milésimas, mande claro. la subasta y ya mande la propuesta, ¿no? Pero si sí, no, y cada parachain va a empezar su propia subasta. Realmente necesitas, para tener un slot, necesitas conseguir una cierta cantidad de dots. Es una cantidad, eh, para inicialmente es una cantidad bastante grande, y al final la gente puede aportar a, a esta, a, a la, como digamos, el fondo que está que está generando esta parche, ¿no? Entonces, eh, si la parche no tiene suficientes dots para, para ganar un slot en esta subasta, al final lo, los puede ir consiguiendo de, de pedirle a la gente que aporten y ya mm -hmm. la parche se encarga de hacer su propia remuneración o como sea.
1: Uh -huh. Y por ahí tiene que ir el problema de evitar los forks, entiendo, ¿no? Con esa, ese fondo que hay ahí.
5: Eh, no? no tanto. O sea, eso es igual como la parte de cómo, cómo se van a ah, eh, yeah. obtener igual como los slots. Sí. Para la parte de los forks tenemos, eso es la tecnología en, en Substrate, tenemos eh, una, una máquina virtual que justo ejecuta estas, estas reglas de negocio que, que le llamamos runtime, ¿no? Entonces, eh, al tener, eh, igual no voy a entrar como en término muy técnico, eh, al tener esta máquina virtual con estas reglas de negocio, lo que hacemos es que este, siempre que, que hay una actualización que, este, que que entre en la red, la, nosotros ponemos la última versión de estas reglas de negocio, las ponemos en el blockchain mm. y entonces todos los nodos que estén conectados al blockchain siempre van a poder eh, leer cuáles son las últimas reglas de negocio y para ejecutar estas reglas de negocio tú en ese mismo blockchain eh, vas a vas a recibir la la información de a decir a partir de tal bloque se empiezan a ejecutar igual estas reglas pero en lugar de que se ejecuten al nivel eh, externo digamos a al sí prácticamente al nivel este de cliente, etcétera, se, se ejecutan dentro de una máquina virtual de tal manera que esto permite que todos eh, reciban siempre la misma versión y ejecuten las mismas instrucciones, porque todos van a tener una máquina virtual compatible siempre. Entonces, eh, aunque no actualices tú tu nodo a tiempo, etcétera, eh, siempre vas a tener la máquina virtual que sabe interpretar las últimas instrucciones que se le pusieron. Por lo tanto, todo el mundo siempre va a mantenerse en la misma cadena. Eh, esto, lo que sucede con otras blockchains es que, independientemente de que no quieran hacer los forks, eh, estos forks se dan eh, cada vez que hay una actualización, ¿no? O sea, si tú no optimizaste, este es el término realmente que que, sí. que mucha gente lo no ve, si no actualizaste a tiempo tu blockchain, eh, bueno, tu nodo, eh, al final tienes un poco esta esta este fork porque no todos están siguiendo las mismas reglas de negocio. Y aquí, en nuestro caso, no pasa porque todos las van a seguir al ejecutar las mismas reglas a través de una máquina virtual.
1: Mm, fenomenal. Y háblanos un poco del sistema de gobernanza de Polkadot.
5: Eh, aquí es el sistema, es igual, es votación en la cadena, es eh, gobernanza en la cadena. Entonces, eh, cualquiera que tenga dots puede votar y mm. puede prácticamente este, dar crear un, un, una propuesta que le llamamos igual un referenda entonces se, se crea este y al final todo el mundo empieza a, a votar y da su opinión etcétera, y entonces tienes igual un par de intentos para hacer que, que pase este y luego hay otra parte en donde tenemos dos consejos, hay un consejo técnico y un consejo en donde igual eh, sube como o sea, se puede concursar para entrar como a este consejo, no es como como entrar a tratar de igual hacer este entrar a hacer el, el no sé la cámara de senadores o lo que sea de, de un sí. este de un gobierno no entonces eh, el el punto aquí es que igual tenemos estos dos consejos entonces el consejo técnico sirve mucho como para viene una actualización y entonces todos ellos le dan el visto bueno entonces hay un peso muy grande eh, que ya prácticamente está cargando la, la propuesta a que pase la validación, ¿no? a menos de que de verdad toda la comunidad se eche en contra y, y también todo el otro consejo se eche en contra muchas veces estas son casi pases directo sí. y, y luego también, por ejemplo, cualquier persona puede crear como una propuesta de, oye, quiero cambiar estas reglas, este, etcétera y se crea toda una discusión, hay foros y todo para que se crean estas discusiones y al final la gente ahí mismo en el foro pone su voto y el voto no es que sea un voto fuera desconectada la cadena, sino realmente si tienes dots y todo y pues, eh, ahí mismo puedes votar. Entonces dices, ok, ya me convencieron estas personas, le voy a dar mi voto aprobatorio y entonces ya se va tu voto aprobatorio a, a, a la cadena. Entonces uh -huh. prácticamente toda esta gobernanza en la cadena en donde pues, se trata de tener un balance, ¿no? O sea realmente entre que no toda la gente pueda mover la, la cosa por solamente ser ballenas y, y tener muchísimos dots, sí. sino que realmente hay un balance con consejos y eh, hay también está programada la gobernanza y todo esto puede evolucionar justamente gracias a esta tecnología de poder hacer las actualizaciones sin forks. Sí. Eh, todo esto se, se puede actualizar de forma muy sencilla. Entonces, lo, lo que hemos visto ahorita, no no acuerdo cuántas actualizaciones lleva hoy en día Polkadot, pero Polkadot así en lugar de que te digan, ahora viene la siguiente versión y salen en dos meses, sale en cinco meses, etcétera, como se ve en otros blockchains, Polkadot ya lleva creo que más de la verdad te inventaría ahorita el número, pero eh, si mal no recuerdo, estaba más de dos mil actualizaciones, Madre o sea, lo que, mía, lo que mm. llevaba, mm. entonces realmente es muy fácil estas actualizaciones sin poner en riesgo la seguridad de la red porque no hay forks
1: Uh -huh. Sí, eso. Y eso hace que las cosas evolucionen bastante más rápido, claro. Suena, la verdad, que sí, que es un sistema de gobernanza bastante avanzado y bastante seguro. Y, bueno, según tu opinión, ¿cuáles son los proyectos más prometedores del ecosistema Polcador? Así A título personal, que te gusten, tampoco es... quiero que te mojes demasiado.
5: Igual, <risa> eh, vale, aquí no, no voy a mencionar tal cual los nombres, pero como la, lo, lo que me gusta mucho es, por ejemplo, eh, ver estos proyectos que están explorando como todo el sistema de eh, finanzas descentralizadas. O sea, hay proyectos muy avanzados en, en este tema en donde no solamente es que sacaron así como, como las ideas de...
1: Sí, lo tener, que hacen otros de copiar los de Ethereum y punto, ¿no?
5: <risas> ándale, exacto, que copian los otros de Ethereum o que realmente nada más este sí, clonan y ya, ¿no? Sino realmente desarrollaron, eh, o sea, hay un equipo que, que tiene desarrolladas dos, dos parachains en donde un parachain está diseñado para cumplir eh, ciertas sistemas, cierta parte del sistema financiero, mientras otro parachain sistema eh, funciona para otra parte del sistema financiero. Y estos igual están diseñados para tener una interacción sumamente nativa entre ellos. Entonces, eh, realmente están armando un sistema en donde una parte es como prácticamente un banco en línea, un banco en donde pueden hacer préstamos tú igual eh, pones tu dinero y vas a recibir eh, porcentajes etcétera igual por por dar liquidez y por otro lado igual tienen todo todo un sistema mucho más eh, avanzado igual en donde tienen stablecoins en donde tienen eh, como igual muchas muchas más eh, funcionalidades de finanzas no hmm. entonces este es un proyecto por ejemplo muy muy interesante hay otro que también me gusta cuál mucho,
1: cuál que... es el nombre de ese proyecto perdona
5: bueno, este se llama Acala.
1: Acala. Ah, vale, vale. Algo me suena. Vale, vale. Sí. Sí, sí, sí. 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 Otro que te, que dice.
5: Otro, eh, otro, otro, otro igual que, que me gusta. Eh, está creando mucho como toda esta parte de eh, lo, lo que se planteó alguna vez en Ethereum, que era como esta tecnología de plasma, etcétera, sí. como para escalabilidad, sí. eh, como un tipo de sharding. Entonces, este proyecto lo que está padre es justo eso, cómo realmente están desarrollando eh, muchas de estas tecnologías que estuvieron como a lo mejor in, inicialmente diseñadas para Ethereum, pero están, eh, son compatibles también con, con Polkadot, ¿no? Entonces, están desarrollando eh, este, este concepto de plasma eh, en donde igual tienes todos estos shards y ahí prácticamente eh, haces que un parachain no solo siga el concepto de un parachain, sino el mismo parachain. Tiene sus propios eh, cadenas en paralelo, bueno, propios shards Y aparte de eso, igual están haciendo los, eh, eh, ¿cómo se llaman? Este, eh, zero Knowledge Proofs y cosas de ese estilo. Entonces, eh, al final están metiéndose realmente a conceptos muy, muy interesantes en donde buscan no solo la escalabilidad de, de o oh, bueno, aportar a la escalabilidad de Polkadot al tener muchos parachains sino aportar la escalabilidad de cada parachain. Entonces, muchos parachains, si siguen muchos de los conceptos que ellos van a empezar a desarrollar, bueno, que ya van muy avanzados y están desarrollando, eh, podrían escalar de la misma manera que ellos. Entonces, ya estás hablando de que, aparte de la escalabilidad que nosotros eh, eh, estamos desarrollando igual con con Polkadot, eh, mm. la, la escalabilidad que se desarrolla dentro de un parachain es, es enorme, ¿no? Mm. Interesante. Y, eh, aquí algo que creo que nunca mencioné es, por ejemplo, como cuál es la, la relación que tiene igual eh, Web3 Foundation con, con Parity. Sí. este que digo, Aquí lo, lo recalco porque también lo es importante justo diferenciar que mientras igual menciono que estamos nosotros desarrollando estas, estas cosas para Polkadot, eh, en realidad Parity no es como el, el dueño el de Polkadot ni nada por el estilo. Polkadot no tiene dueño como tal. Es un sistema ya descentralizado desde hace rato, ¿no? Este, los que empezaron la visión y todo fue Web3 Foundation. Y Parity es, es una empresa que se dedica a desarrollar software. Entonces, eh, Parity prácticamente tiene el contrato para hacer el primer eh, la primera versión de Polkadot. Pero así como Parity, que desarrolla software, hay otras empresas este, que están desarrollando un cliente para Polkadot en otros lenguajes de programación, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, este, si ahí la, la relación es puramente así eh, cliente-proveedor.
1: Vale. Perdona que te vuelva a hacer la misma pregunta, pero ¿cuál es el proyecto de que está haciendo esa investigación y desarrollo tan potente en escalabilidad de las parachains?
5: Ah, eh, ese se llama Plasma.
1: Plasma. Ah, sí, Plasma. La... Plasma, ok, sí, 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 también conocido, vale Perfecto, nada, eh, oye, que no es modo de inversión, por supuesto, estamos hablando de tecnología, que es lo que te parece más interesante tecnológicamente eh, A ver, háblanos un poco eh, Polkadot, entonces entiendo que busca esa interconexión entre blockchain, entiendo también que en un futuro podrían conectarse redes estatales o redes de empresas tecnológicas, redes privadas quiero decir, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente este... Justamente por, por la forma en cómo está diseñada la tecnología, eh, realmente permite que la información se pueda hacer completamente, o sea, puede haber un, una, una red de empresas este que, que manejen información privada y todo por el estilo y, y utilicen tecnología este como eh, Zero Knowledge Proofs etc., para, para manejar toda su información. Eh, y al final... Esta, esta información eh, puede ser validada justo por este tipo de tecnología, tipo eh, de, si proofs los etcétera, puede ser validada dentro del relation Entonces, eh, sin ninguna duda, va a haber un, un momento que, de hecho, eh, es muy, muy interesante como como hay empresas que están explorando justamente ya el uso de la tecnología, están creando algunas pruebas de concepto eh, sí. para ver cómo, cómo pueden eh, utilizarlo, ya sea, no sé, en cadena de suministro o crear eh, hay, hay empresas del sistema financiero que también ya están explorando este como como crear a lo mejor un, un token este estable que se pueda en su caso digo por por ser empresas reguladas tendrá que acatarse a las regulaciones de mm. donde estén operando entonces también están están viendo eso entonces más allá de que sí podemos crear como Polkadot que es eh, una un, un blockchain que no nadie controla como tal no hay una entidad que lo controle, eh, en su caso también puede haber empresas que tengan su propio, todo el control completo de un, de un blockchain y puedan seguir de todas formas funcionando a través de Polkadot de manera segura.
1: Tiene que y de pro, la misma manera. Digo que tienen ese pro de tener, de tener está certificado por una blockchain totalmente descentralizada, pero luego tienen su blockchain privada para hacer lo que quieran. ¿no?
5: Completamente. Y gobiernos también, al final también podrían eh, igual implementar una parte, ¿no? Digamos, eh, lo existe este esta esta parte que es como muy muy tentador la parte de la identidad, ¿no? Como creas un pasaporte o cosas de ese estilo eh, y, y esto también sería sería una posibilidad de que los gobiernos pudieran crear eh, de alguna manera estos pasaportes en línea, etcétera. Bueno, estos pasaportes validados sobre blockchain, pero es un tema súper delicado porque igual no, no quieres poner información privada en un blockchain entonces tendrías que realmente tener un diseño muy avanzado, etcétera, del blockchain para que sí. para que valiera en este sentido, ¿no? Pero igual hay gobiernos que están explorando crear su propia moneda central este, mm. sobre blockchain y estos ya prácticamente de manera descentralizada podrían sin sin requerir bancos o lo que sea podrían entre un gobierno y otro hacer una interacción a través de a través de Polkadot de manera centralizada y segura.
1: Perfecto. Y, bueno, cuéntanos un poco eh, tenemos que ir terminando ya eso sí, porque se va alargando la entrevista, por desgracia porque está todo muy interesante cuéntanos un poco qué hay en el roadmap de Polkadot a corto o medio plazo, así interesante ¿hay algo así a la vista?
5: Eh, sí, mira ahorita, igual, la versión que está en producción de Polkadot, por ejemplo, todavía no tiene la parte de parachains entonces, uh -huh. estamos igual en, en desarrollo, estamos lanzando una eh, red de prueba que se llama Rococo, en donde ya se están haciendo pruebas constantemente de, de parachains y de diferentes funcionalidades. este Y entonces ya en un, digamos, en un corto plazo, se espera que por ahí, eh, digo, la fecha igual es, es complicada, igual decirla, pero se espera que a lo mejor en el Q2, Q3 de este, de este año se, se pueda desplegar ya todo esto de manera eh, segura a Kusama, que sí. es como la, la red previa a Polkadot, porque es una red en donde claramente algo podría, o sea, es una red en producción, pero podría ser como un poco más arriesgado, ¿no? Y, y ya a Polkadot ya se espera igual posiblemente a finales de este año o inicios del que sigue eh, tener toda la parte de, de parachains funcionando. Pero a corto plazo otra cosa interesante que ya viene es justo esto que mencionamos de las subastas uh -huh. eh, Las subastas al final igual los parachains ya van a poder empezar, a, eh, empezar a, a competir por un slot Y también empezar a hacer sus campañas para que la gente les ayude a juntar la cantidad suficiente de dots este, Y poder conseguir el, el
0: slot
1: Mm, uf, pues está el mercado como para eso madre mía y esa era mi última pregunta que te quería hacer ya en lo personal eh, tú que estás metido también en el mundo cripto eh, ¿cómo ves toda esta locura que estamos viviendo ahora mismo en, lo, en los mercados? ¿crees que es simplemente otro ciclo alcista o esto es solo el principio porque se está desmadrando todo, ¿no? tanto a nivel noticias fundamentales no paran de subirse. bueno, ya sabemos empresas tecnológicas grandísimas institucionales como, bueno valores de mercado gente entrando nueva ya sabes, ¿no? locura
5: sí, este yo diría que las dos cosas. Prácticamente tanto veo que sí está, está a la alza y se está inflando un poco igual el el mercado, este, pero también creo que realmente es, es el inicio, ¿no? O sea, sí va a haber la, la subida y va a haber un ajuste, posiblemente Fuerte, Pero yo creo que el ajuste igual podría llegar a ser ya que venga una subida todavía más fuerte, ¿no? Ahorita no considero que, que realmente hayamos subido demasiado como para tener un ajuste muy, muy fuerte. Pero sí, yo creo que es el inicio, o sea, al final sí, yo sí veo que muchos proyectos que empezaron en el 2017 o un poquito antes a lo mejor que estaban apenas igual en desarrollo buscando fondos este conceptualizándose cosas de ese estilo pues ya pasó justo ese periodo en donde ya crearon sus prototipos ya están empezando a salir a producción y cosas de ese estilo sí. y de la misma forma en como en el 2015 salió Ethereum y tuvo un boom en el 2017 etcétera este de esa misma manera, igual ahorita van a empezar a salir muchos proyectos, y igual me imagino que, que por ahí de unos dos, tres años van a, va a haber otro otro boom y posiblemente otro ajuste. O sea, va a haber estas alzas y bajas. Pero creo que sí, ya ahorita estamos justo en ese inicio en donde todos estos proyectos que estuvieron prometiendo eh, durante bastante tiempo ya están saliendo a producción
1: desde luego yo también estoy de acuerdo en esta subida en escalones que estamos que estamos viviendo, ¿verdad? Y eso es que es lo que dice sobre esa fecha 2017-2018 se financiaron un montón de proyectos, que sí, que el boom de la ICO, que se habla mucho que se, que muchos perdieron, qué tal pero ahí se, se financiaron muchísimos proyectos buenos y como bien dice ahora es cuando se empieza a notar no ahí está ese trabajo que hay detrás y ese el, uso, el buen uso de esos fondos. Pues fenomenal, ha sido un verdadero placer eh, ya te digo, podíamos seguir hablando aquí muchísimo más. Muchísimas gracias Ricardo por esta interesantísima entrevista. No sé si le puedes decir a nuestra audiencia si, si tienes redes sociales para que te sigan y cosas así. No sé si comparte de público o no.
5: Claro que sí. Este, igual eh, mi, mi red en Twitter me pueden encontrar como eh, bueno Rius Ricardo. Uh -huh. y igual si necesitan algo me pueden contactar en, eh, a través de mi correo que es ricardo.parity.io
1: Perfecto, pues nada muchísimas gracias Ricardo por esta interesantísima entrevista, te deseo mucha suerte con todo y un fuerte abrazo amigo
5: Igualmente, muchísimas gracias por todo.
1: Adiós, muchas gracias por aguantar hasta aquí, espero que os haya gustado y si es así, por favor, dadle a me gusta suscribiros y comparte
0: Gracias por aguantar hasta aquí. Hasta el próximo programa. Call if I kill any pain. <laughs> like what you got.